0: Ik ben ondertussen 27 jaar getrouwd met mijn vrouw. We hebben elkaar ontmoet op een festival in 1991. Haar vader, mijn schoonvader, was de organisator. Ik stond mijn gitaar te stemmen. En ze is tegen mij gelopen met een plateau vol pinten. Alles was zijknat. Ze was verschoten. Ze is nog om mijn vod gelopen. Ik zei, die gitaar was schoon, maar uw ogen zijn tien keer schoner. Liefde is, is eigenlijk een heel stom ding. Dat pakt u over. Je hebt geen controle meer. Uw eigen lichaam verraadt u. Liefde is uitkijken naar iemand terug te zien. Stomme dingen die je ziet die, die u aan een persoon doet denken. Niet weg kunnen kijken als, ge, als, als ze uiteindelijk voor u staan. Elk moment van de dag bij hen willen zijn. Liefde is, is bullshit. Er is niets dat één persoon u kan geven, dat de mensen die u dierbaar zijn, niet kunnen geven. Seks? Seks is niet nodig. Ik heb al een jaar geen seks gehad met mijn vrouw. Ik heb mij nog nooit zo goed gevoerd.
1: De ochtend na de gefekte aanval van de politie werd de veiligheid in het oord enorm verscherpt. Er patrouilleerden nu constant mensen rond het hek en de poort. Hubert had de angst van een politieinval reëel gemaakt en zijn bewoners opgestookt. De woede en wrok waren grootschalig aanwezig. Victor benaderde Silke en vroeg of ze die dag tijd had om even te praten. Ze stemde in. Tijdens het ochtendstiltemoment gingen ze samen naar een afgelegen stuk van het bos. En hij begon te vertellen. Over Rannes. Over het ongeluk. Over hoe bang hij was geweest. Minutenlang alleen in de auto met zijn stervende broer. Te wachten tot er een auto passeerde die hulp kon bellen. Silke bleef stil. En luisterde. Victor we meer dan een half uur. Die namiddag, tijdens het middagstiltemoment, schrijft Jade in haar dagboek.
2: 21 april 2019. Alles is gevaarlijk nu. Sinds papa is aangevallen door de politie, heeft iedereen schrik. Je merkt het overal. Er lopen constant mensen aan het hek te patrouilleren Zelfs tijdens het ontbijt was het muis stil. Ik ging met Silke naar ons plekske aan het hek gaan, maar daar lopen nu ook constant mensen. Gelukkig is papa dingen gaan regelen met de auto. Ik heb aan Silke gevraagd om straks tijdens de namiddagstilte naar mijn hut te komen. We moeten praten over... Uh, ja... van alles. Het is echt raar dat ik ze meer gezien heb toen ze hier niet was. Ze is hier nu al drie weken en we hebben nog bijna geen woord tegen elkaar gezegd. Ben ik zot? Ik, ik heb nog nooit iemand als haar gehad. Iemand waar ik echt zoveel om geef. Iemand waar ik elke dag van mijn leven bij wil zijn en, en herinneringen mee wil maken. En... Het was simpeler toen ze buiten was. Ik weet dat ze haar best doet om hier in te blenden en te doen alsof ze ook gelooft in de idealen hier, maar ik weet gewoon dat dat niet waar is. Ik moet haar vragen hoe ze het in haar kop heeft gehaald om hier naartoe te komen. 21 april 2019. Silke is de ware. Papa gelooft misschien niet in liefde, maar ik denk dat hij en mama de band niet hebben die ik en Silke hebben. Ik heb haar zoveel kunnen vertellen en ze heeft naar mij geluisterd. Niet gelijk dat de mensen hier naar mij luisteren, maar echt. Alsof ze mij begreep, alsof ze er, er, erbij was. Ik weet dat paat niet goedkeurt, maar misschien kunnen we toch iets, iets regelen. Als hij het beste met mij voor heeft, dan zorgt hij dat ik een kans krijg.
3: Mag ik binnenkomen?
2: Uh, Silke is hier. Kunnen we kunnen straks terugkomen.
3: Maar het, pff, het duurt niet lang. We kunnen het ook hier doen. Ja. Wat? Ja, we hebben niet gepraat sinds gister.
2: Wat valt er te zeggen misschien? Veel. Wat wil je doen? Hè? Een artikelje schrijven over ons? Een boek misschien? Geld verdienen op de kap van mensen die de wereld beter willen maken?
3: Geloof je dat nu zelf? Moest jij niet de eerste zijn die altijd weg zou willen omdat je niks meer te verliezen had, Jade? Dan zou ik het nog geloven ook.
2: De situatie is veranderd. Hoe dan? Olivier, Silke zit te wachten en we hebben echt niet veel tijd te tussen...
3: Silke is niet wie gedenkt.
2: Wat bedoelde daar nu weer mee?
3: Ik heb ze zien praten daarnet, Silke en Victor. En het leek nogal intiem. Ik weet dat Silke een goede vriendin is van u. En ik heb wel door dat ik haar proberen te vermijden als je in elkaar buurt zijn. Maar ik, ik weet dat je gewoon bang is dat er iets meer gaat gebeuren als we jullie samen zien.
2: Wat insinueert jij?
3: Ik insinueer niks.
2: Kerel, ik ben uw spelletjes zo beur.
3: Victor is sindsdag 1 al achteraan aan het lopen of heb je dat dan nog niet gemerkt misschien.
2: Hij mag proberen. Allee, zulke is niet van iemand, oké. Okay? En wat maakt u dat uit? Komt er was stoken tussen mij en mijn broer of wat?
3: Ik vond gewoon dat je het moest weten, dat je beseft waar je mee bezig bent.
2: Ik heb je bezorgdheid niet nodig, Olivier.
1: Die avond schrijft Jade opnieuw in haar dagboek.
2: 21 april 2019. Ik ben eindelijk eerlijk geweest. Silke is bij mij gekomen daarnet en we hebben gepraat over alles. Ik heb gevraagd waarom ze naar hier gekomen is en ze heeft gezegd dat ze bij mij wou zijn. Dat ze origineel gepland had om in de paasvakantie twee weken toe te treden en dan weg te gaan onder het mom dat ze het onderschat had. Maar ze is gebleven. Voor mij. Ondanks het feit dat ik geen woord tegen haar gezegd heb. Ze zei dat ze eindelijk begreep hoe het hier in elkaar zat. Dat het meer is dan enkel in een bos wonen met een groep mensen. Het heeft haar niet afgeschrikt. Ze zei dat ze een jaar gewacht zou hebben tot ik opnieuw met haar zou praten. Dan is Olivier binnengestormd. Hij heeft gezegd dat Victor verliefd is op Silke. Dat ze samen vanochtend hebben zitten praten. Ik heb hem weggestuurd. Wie denkt hij wel dat hij is? Toen ik de deur dicht deed, stond Silke recht. Ze leek veel nerveuzer. Ze heeft mij gezegd dat ze die ochtend inderdaad met Victor had gepraat over Hannes. Ze vroeg waarom ik nog nooit over Hannes had gepraat, maar niet beschuldigend. Ik... Ik, ik kon het niet meer. Ik, ze, heeft, ze heeft mij vastgepakt. Ze zegt gezegd dat het oké okay is en dat alles goed komt. En, en dan... Dan hebben we gekust. Ik was zo zenuwachtig, maar ze heeft mij gerustgesteld. Ze zei dat we niks moesten doen dat ik niet wou. Ik wou alles met haar.
1: Alles viel langzaam maar zeker opnieuw in een routine. Jade en Silke gebruikten gestolen momentjes om elkaar te zien tijdens de dag. Jade vermeed Olivier waar mogelijk, maar hij deed geen moeite meer om met haar in contact te komen. Hij stortte zich volledig op Victor en de vriendschap tussen de twee groeide snel. Victor en Silke bleven regelmatig tijd met elkaar spenderen. Jade was op de hoogte, maar besloot om Silke het voordeel van de twijfel te geven. Silke zelf genoot van Victors aanwezigheid de twee voetbalden of speelden spelletjes, zongen samen en praten soms uren aan een stuk. Voor Victor voelde het bos voor het eerst in een lange tijd aan als een warme, veilige plek. Zelfs tussen hem en Jade versterkte de band. Het leven in het oord ging zijn gangetje. Het wantrouwen naar de buitenwereld toe leek weg te hebben, maar achter de schermen raakte Hubert meer en meer paranoïde. Hij zag toe hoe Victor closer werd met zijn vrienden. Hij besefte dat hij de hechte band met zijn zoon aan het verliezen was. Maar Hubert had een plan. En de eerste stap kwam op de avond van 24 april 2019, de dag voor Victors 21ste verjaardag. Toen Victor ging slapen, zag hij een brief aan de deur van zijn hut hangen.
0: Victor, binnen een paar uur word je 21, even oud als Hannes geworden is. Ik zie veel van hem in u, uw verantwoordelijkheidszin, uw initiatief, uw zorgzaamheid. Ik wil dat u weet hoe ongelooflijk trots ik op u ben. U bent tien keer de man die ik ooit zal zijn. Het is u nooit makkelijk gemaakt in het leven. Maar je bent altijd sterk gebleven en je hebt altijd willen blijven verder gaan. Toen ik met het oord begon, waart gij de enige die mij steunde. Doorheen de jaren bent gij mijn trouwste vriend en rechterhand geweest. Niks van wat dat je rond u ziet zou er geweest zijn als gij er niet waart om mij te helpen. Ik ben blij om te zien dat je vrienden hebt. Ik gun u een leven vol vriendschappen, affectie voor elkaar en zorgzaamheid. Daar staan we voor. En ik weet dat ik misschien niet altijd de juiste keuzes gemaakt heb. Of u de juiste keuzes hebt laten maken. Sorry daarvoor. Het wordt tijd dat ik u begin te zien als een volwassen man. En niet alleen als mijn zoon. Morgen is het uw dag. Geniet ervan. En vooral, onthoud dat ik u doodgraag zie. Liefs, papa.
1: Hubert haalde alles uit de kast om zijn zoon gelukkig te maken op zijn verjaardag. Hij liet de keukenploeg Victors favoriete eten klaarmaken. Voor één dag kondigde hij ook aan dat de stiltemomenten vervielen. Elk moment van de dag moest een feest zijn. S ochtends werd Victor gewekt door het hele bos. Iedereen stond bij zijn hut om Happy Birthday te zingen. Er klonk de hele dag muziek door de luidsprekers. Hubert had paintballgeweren geregeld. Een groep van tien, waaronder Olivier, Jade en Silke, namen het tegen elkaar op. Er werd niet gewerkt. Enkel de noodzakelijke functies werden ingevuld. Het hek en de poort waren steeds bewaakt. En er werd gekookt. Al de rest vierde feest. In de namiddag werd er gevoetbald, terwijl de barbecue werd voorbereid. Het was een prachtige, warme dag. Jade bleek een natuurtalent in voetbal. Zij en haar broer gingen meer dan één keer in duel. De competitiviteit tussen broer en zus was groot. Maar na elke tackle of duw hielpen zij elkaar altijd opnieuw overeind. De perfecte dag ging over in een zoele avond. Hey. Olivier.
3: Nog steeds geen vriendelijk woord? Zelfs niet dat ik je leven heb gered, daarnet?
2: Je hebt een pijnbal voor mij opgevangen. Heel nobel. Ik hoop dat het hem zeer deed.
3: Maar ik heb je daar eigenlijk aan verdiend? Ik heb sindsdagen niks anders gedaan dan u proberen helpen en waarschuwen. En weet je nog, hé, als we samen daarop stonden te kijken als uw een broer die kerel ineens zat te trappen, zou je dat vergeten misschien? En
2: toch voetbalt je ermee alsof je een beste kameraad is. Je bent een even grote hypocriet als ik, Olivier, maar je steekt u weg achter een microotje. Alsof u allemaal niet raakt. Oké, okay, mijn broer is geen een heilige, nee. En mijn vader al zeker niet maar jij doet alsof je zijn vriend bent. Jij laat hem u vertrouwen, zodat hij u alles vertelt en zodra dit allemaal fout afloopt, ga er naar eender welke televisie of krant met een USB-stick. En dan vliegt mijn broer de bak in. Denk dat ik achterlijk ben?
3: Zo simpel is het niet.
2: Nee? Ga weg. Of deze keer ga ik niet naar mijn pa, maar gewoon rechtstreeks naar Victor. Jij bent misschien zijn kameraden. maar ik ben zijn zus. Ik win.
1: Ondanks de spanningen ging het feest onverstoord door. Na het eten nam Hubert zijn gitaar. En debuteerde hij een nieuw nummer dat hij voor Victor geschreven had. Het werd warm onthaald. Voor hij echter aan een ander nummer begon, nam hij het woord.
0: Victor. Victor, Victor, mijn zoon, mijn bloed. 21 jaar oud en slimmer dan iedereen hierbij oh. Heb je brief gelezen? Ja. Wie van jullie heeft er allemaal kinderen? Ze zijn toch zo schattig als ze klein zijn, hè? Ik heb onze Victor toen hij een maand oud was vastgepakt... ...en bij zijn ogen gekeken en gezegd... ...gij jongen, gij gaat later grootste dingen doen. Gij gaat een mens zijn zoals er nog niet veel geweest zijn. Ik ben trots op je jongen, voor alles wat je hier verwezenlijkt hebt. Ik heb vandaag mijn best gedaan om u de hele dag door te laten voelen hoe speciaal je bent voor alles en iedereen hier. Dat zonder u alles hier stil en leeg is. Weet je nog, in het begin, toen we hier net waren, toen je nog in het midden van de nacht wakker werd omdat je dacht dat die boom naast uw tent een man was die u kwam vermoorden, wat heb ik gedaan?
2: Ik heb een boom omgezaagd.
0: Ik heb die boom omgezaagd. Er was geen oud naam. Elke avond bang om in die tent te kruipen. Maar ik heb nog nooit zoveel voldoening gehaald uit het omzagen van een boom. Sindsdien heb ik dat hier tientallen keren gedaan. Maar waarom was die ene keer zo speciaal? Omdat ik wist, dit zorgt ervoor dat mijn zoon een beter leven krijgt. Dat hij eindelijk terug kan slapen dat hij gelukkiger is. Maar, dat er zijde. Jongen, ik heb u een hele dag gegeven. Maar, het enige dat je nog niet gehad hebt, is uw cadeau. Ik heb er lang over nagedacht. Alle conversaties die we gehad hebben, alles wat je naar verlangt of wat je mist door hier te wonen. Maar ik denk dat ik het perfecte cadeau gevonden heb voor u. Een paar weken geleden is Victor bij mij gekomen. En heeft mij de waarheid verteld over een probleem waar hij al lang mee kampt. Hij wil een voorbeeld zijn voor ieder van jullie. Maar net zoals ons is hij geboren in een maatschappij die een bepaalde lusten heeft aangemeten. Silke, kun jij een keer naar voren komen alstublieft?
2: Wat?
0: Schoon hè? Silke, heeft u al iemand verteld dat jij een bijzonder mooie jonge vrouw bent? Victor is naar mij gekomen en heeft eigenlijk tegen mij gezegd dat hij, dat hij het een beetje moeilijk vindt. Want, want sinds dat jij hier bent, Silke, is hij eigenlijk stapelverliefd op je geworden. Ik kan niet kwaad zijn op mijn zoon. Dus Victor, mijn verjaardagscadeau aan u is Silke.
2: Nee, nee. Voor één nacht. Victor, nee, nee, dit kunnen we niet
0: maken. de respect voor het woord. Respect voor het woord. Gun jij uw broer nu geen één dag zonder dat je altijd in de belangstelling moet staan, Jaden?
3: Ga naar uw hut.
0: Nu. Olivier, ga mee. Zorg dat ze daar blijft. Ja,
3: sorry, weinig.
2: 25 april 2019. Alles is kapot. Alles is kapot. 25 april 2019. Alles is kapot. Alles is kapot. Alles is kapot. De schoonste dag van mijn leven.